0: Vous êtes sur RTL. Sure. RTL Matin avec Yves Kelvi est 7h40. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et donc vous recevez ce matin Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre.
1: Bonjour Monseigneur Rouget. Bonjour Alba Ventura. Et Bonne me... fête de Pâques à vous Merci. et à
0: tous les auditeurs d'RTL. Merci en tout cas d'être avec nous sur RTL ce matin. Alors, cette année c'est vrai que le week-end Pascal tombe en pleine élection présidentielle. Nous sommes à quelques jours du second tour. On sait euh, les évêques français très attentifs, très concernés par la chose politique. Je sais que ça vous intéresse beaucoup Monseigneur. Vous n'avez pas donné de consigne de vote, pourquoi
1: Alors d'abord, la vraie nouvelle importante aujourd'hui, c'est la fête de Pâques, c'est la résurrection du Christ, c'est le triomphe de l'amour sur la mort en la personne de Jésus-Christ, et c'est aussi tous ceux qui ont choisi de recevoir le baptême dans la nuit de Pâques, entre samedi et dimanche, ils sont plus de 4000 en France cette année, et c'est la nouvelle la plus importante aujourd'hui. Alors par ailleurs,
0: de tout, nous sommes,
1: oui. et c'est d'ailleurs assez étonnant, l'élection a lieu au le premier tour dimanche des Rameaux, deuxième tour premier dimanche après Pâques. Et nous avons pris la parole pour proposer à tous les catholiques, mais aussi à tous ceux qui le souhaitent, des éléments de réflexion. J'ai d'ailleurs eu l'occasion en janvier de venir les présenter ici même dans le journal de Julien Cellier. Mais nous ne cherchons pas à confessionnaliser ou à cléricaliser le vote, nous croyons que chaque citoyen en conscience peut se déterminer de manière ajustée.
0: Vous l'aviez fait pourtant en 2002 pour contrer un vote Jean-Marie Le Pen à l'époque. Alors 2002, ça a été un grand choc dans toute notre
1: société. Rappelez-vous d'ailleurs, il y avait eu beaucoup de manifestations qu'on ne voit pas aujourd'hui. Peut-être que les, les choses ont évolué, que la, disons, la maturité du corps électoral par rapport à ces soubresauts a grandi. Et comme c'était le cas il y a cinq ans, nous pensons qu'il est plus juste de ne pas chercher à cléricaliser le vote, mais en revanche d'insister sur un certain nombre de points qui nous semblent essentiels pour le discernement électoral des citoyens.
0: C'est ça. Vous vous dites des choses parce que dans le discours du, du président de la Conférence des évêques, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, dans le texte, l'espérance ne déçoit pas qui a été préparé en vue du scrutin. Il y a des paroles comme, je cite, notre pays ne se définit pas par la nostalgie de ses grandeurs passées, ni ne se grandit en prétendant s'entourer de murs. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire ne choisissez pas le repli, d'une certaine manière
1: Alors, de toute façon, je pense que aucun candidat ne prétendrait euh, choisir le repli. Le repli. Mais le, le plus important, si vous voulez, c'est de, de prendre la réalité sociale telle qu'elle nous est donnée. Euh, nous sommes euh, un pays enraciné et ouvert... Et nous, comme chrétiens, nous n'aimons pas opposer l'enracinement et l'ouverture. Alors, dans le dans le texte que vous évoquez, « L'espérance ne déçoit pas euh, », et également dans une déclaration qu'a faite euh, juste avant le, le premier tour, parce que c'était la fin de notre assemblée euh, de printemps, et de de Beaufort l'a très bien redit également, nous avons des points d'attention, mais que nous présentons aussi à tous les candidats. Par exemple, la question de la fin de vie. Euh, qui est une question euh, très lourde et très difficile, qu'on ne peut pas aborder de manière euh, simpliste, évidemment. Mmh. Mais comment avoir lutté pendant deux ans avec la crise sanitaire pour sauver des vies et passer ensuite à une légalisation euh, d'euthanasie de Ce serait incompréhensible. Mais ce que nous disons aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est encore dans le temps euh, du débat électoral, moi j'attends des propositions de l'ensemble des candidats euh, à la présidentielle et aux législatives pour pallier au désert palliatif qui existe dans notre pays. Il y a 26 départements français où n'existe aucun service de soins palliatifs. C'est quelque chose sur lequel nous nous attendons, dans notre attention à la dignité d'autres personnes humaines, une véritable ouverture. Et par ailleurs, nous insistons aussi, bien sûr, sur euh, l'accueil digne euh, des personnes euh, en migration, mmh. sur euh, en les personnes handicapées. Vous voyez Et c'est cet équilibre du principe d'humanité que, inlassablement, nous reformulons, à charge ensuite, pour chaque citoyen, catholique ou non, de voter en conscience.
0: Alors il y a quand même, je reviens pardon au, au vote, et je comprends votre prudence, mais je vais vous interroger... n'est pas si... la prudence, c'est le choix d'être à notre juste place,
1: éclairer les consciences... Pas de morale, c'est pas... ça éclairer les consciences, mais ne pas entrer dans le champ partisan.
0: Il y a quand même une étude IFOP pour le journal La Croix qui a été faite à l'issue du premier tour et qui dit clairement que le vote catholique s'ancre à droite et se radicalise. C'est quelque chose que vous ressentez. Enfin, 40% euh, des votes, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, euh, chez les catholiques, c'est beaucoup
1: Alors, euh, nous savons que les sondages sont à commenter avec nuance et prudence. Le premier tour l'a encore amplement montré. C'est vrai en général et c'est vrai en particulier pour ce qui concerne, concerne les opinions religieuses. Et donc, je ne crois pas qu'il faille trop vite, par exemple, comme j'ai pu le lire sous la plume d'une éditorialiste, parler de repli des catholiques. Je crois que les catholiques sont dans notre société, où le vote radical est à un niveau élevé. J'étais frappé en échangeant avec des frères évêques de diocèses ruraux, de diocèses de montagne, où le vote, euh, disons, radical est arrivé en tête, de voir, en fait, la souffrance sociale que nous avons à entendre. Donc il ne s'agit pas d'émettre des... Ça
0: fait écho à cela.
1: Voilà, je crois pas qu'il faille pour nous émettre des jugements moraux, mais vraiment être attentif à une souffrance sociale. Et quoi qu'il en soit du résultat du deuxième tour dans une semaine, je pense que l'attention à l'unité de notre pays, à sa paix profonde, veiller sur les populations euh, fragiles et parfois en colère parce que fragiles, est une priorité pour tous.
0: Mais vous, vous ne dites pas, euh, il y a quand même euh, des catholiques aujourd'hui qui votent plus à droite euh, euh, de la droite. Est-ce qu'il n'y a pas une fascination pour Éric Zemmour
1: Alors, euh, c'est une question qui n'est plus d'actualité, comme cela ne vous a pas échappé. Oui, mais bon,
0: il va continuer à mais, faire de
1: la politique. Euh, Bon, moi, en tout cas, je ne suis pas dans l'isoloir avec les électeurs de, de mes paroisses, mais je ne constate pas sur le terrain une espèce de repli généralisé. Moi, je suis au quotidien, en contact avec des chrétiens qui vivent dans un contexte difficile mais qui sont à la fois euh, enracinés dans leur foi et très ouverts aux autres. Je pense par exemple aux, aux paroisses de mon diocèse aux communautés religieuses, aux écoles catholiques qui accueillent ces jours-ci des réfugiés
0: ukrainiens. D'ailleurs, j'ai vu que dans cette étude, les, on voit que le, le vote de gauche n'a pas disparu. Jean-Luc Mélenchon réalise un score à peu près équivalent à celui de l'ensemble des Français. Euh, dans cette étude, on voit aussi que les musulmans ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça signifie qu'il y a un vote communautaire
1: alors, je pense que la possibilité d'un vote communautaire est réelle, euh, et cela doit nous rendre attentifs, c'est une chose que nous disions dans le premier chapitre de la déclaration « L'espérance ne soit pas », le choix de vivre ensemble en paix, à veiller à ce que notre société ne se fracture pas de toutes sortes de manières, y compris sur le plan communautaire, et que nous cultivions activement une fraternité de terrain moi je suis très décidé et assez engagé dans le diocèse qui est le mien
0: monseigneur ou' vous avez fait référence aux réfugiés aux migrants le message de l'église actuellement il va vers eux particulièrement
1: alors j'en bien il est c'est un point d'attention très très fort que le pape François répète souvent évidemment il est il a pris un relief singulier ces jours-ci avec la crise en ukraine qui habite tous nos cœurs et qui nous habite aussi forcément en ces jours de en ces jours de Pâques et, et, et de joie. Pensez que certains célèbrent Pâques sous les bombes en Ukraine. C'est quelque chose de, de très prenant, évidemment. Nous prenons très au sérieux la situation ukrainienne, euh, comme l'a fait le pape François. Nous avons eu un, des temps de prière importants où se sont rassemblés des catholiques, mais aussi des orthodoxes russes et ukrainiens, comme une sorte de prophétie de la paix possible. Nous sommes très engagés. Dans le soutien, y compris financier, aux, aux, à ce qui se vit en Ukraine, en particulier pour nous avec la Fondation Sainte-Geneviève et l'aide à l'exemple d'étresse. Et puis, bien sûr, l'accueil de réfugiés ukrainiens. Et comme je vous le disais, je suis heureux et reconnaissant. Que, que dans mon diocèse de Nanterre, dans des paroisses, dans des communautés religieuses, tout près d'ici d'ailleurs, dans des écoles on accueille des réfugiés ukrainiens.
0: Mais j'ai lu aussi qu'il s'agissait de tous les migrants, et est-ce que je dois comprendre, Monseigneur Rouget, pour dire les choses de manière simple, que vous craignez que l'on fasse la différence entre les migrants, entre les, ceux qui viennent d'Ukraine et ceux qui viennent d'Afrique
1: Vous savez, le deuxième chapitre de notre déclaration c'est le respect inconditionnel de la dignité de toute personne humaine. Donc c'est vraiment le cœur de notre message vis-à-vis -vis de la société. Le respect inconditionnel de la dignité de toute personne humaine, c'est la vie naissante, c'est la vie finissante, c'est la vie précarisée, c'est la vie des personnes en difficulté. Mais, mais vous avez et donc qu'on fasse
0: cette différence Que les Français soient tentés de faire des différences
1: Vous savez, il y a des postures, et puis il y a la réalité. Et donc, euh, face à la réalité des personnes en situation de grande détresse, quelle que soit leur origine, je pense qu'il peut y avoir toujours une tentation de, de fermeture du cœur et des maisons. Mais il y a une sorte d'impératif d'humanité qui est plus fort que tout au fond des cœurs. Vous voyez, c'est aussi ça pour moi l'espérance de Pâques. C'est quoi qu'il en soit des postures parfois raides dans un sens ou dans un autre, il y a le fond du cœur humain où l'amour peut être plus fort que tout ce qui referme le cœur et la
0: vie. On devrait bientôt connaître le nom du futur archevêque de Paris en remplacement de Monseigneur au Petit démissionnaire. Il y a des noms qui circulent. Ça, c'est une nomination qui est entre les mains du pape François oui, exact. bien sûr. Et vous avez une préférence, vous, pour quelqu'un Ou, ou qu'est-ce qu qu'il lui faut comme atout particulier pour occuper ce poste Alors moi,
1: je me réjouis d'avance d'accueillir le nouvel archevêque qui viendra, qui est important aussi pour un diocèse de la périphérie parisienne comme le mien, puisque l'archevêque a un rôle d'animation, de fraternité des diocèses d'une région. Et euh, il faut beaucoup, beaucoup... De, de qualité pour être archevêque de Paris, il faut les épaules très larges. Et euh, moi, je, je prie pour celui qui, qui viendra avec beaucoup de beaucoup de confiance et beaucoup d'espérance.
0: J'ai une dernière question. Vous avez eu l'occasion de retourner à Notre-Dame
1: Je ne suis pas retourné, je ne suis pas rentré dans Notre-Dame depuis l'incendie, mais euh, je, je m'intéresse évidemment à sa restauration. C'est un lieu tellement important pour. Euh, des prêtres comme moi qui ont vécu des moments très importants de leur vie de foi, mais on voit bien que Notre-Dame, c'est un des lieux où le cœur de la France bat le plus fort, et même le cœur du monde. Et donc c'est un lieu très important. Je crois que les travaux avancent. Il y a des fouilles archéologiques intéressantes qui l'ont légèrement retardé. Et bien sûr, le Nouvel Archevêque de Paris aura à cœur de veiller à, à, au bel aboutissement de ces travaux
0: importants. Merci beaucoup Monseigneur Mathieu Rouget. Merci à vous et encore bonne fête de Pâques à tous les Auditeurs. Et très belle fête de Pâques également à vous, merci. Et c'est donc Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, qui était ce matin l'invité d'Alba Ventura. Merci à vous deux, l'entretien est à retrouver comme chaque jour.